0: Welche machen wir? Genau, die Rina, Mom of Two. Ich habe Schwangerschwindel mit extremer Übelkeit. Erst kommt das Gefühl, dann die Angst, dann die Panik. Ich kann nicht mehr mehr das Haus ohne Angst verlassen oder einkaufen. Nichts geht mehr ohne Angst und Panikattacken. Das ist nicht gut. Auch du wirst eine Hintergrundgeschichte haben. Auch du wirst nach deinem Namen irgendwie zwei Kinder haben. Auch du wirst möglicherweise alleinerziehende Mutter sein. Auch du wirst möglicherweise einfach eine verständliche Grundlage dafür haben, dass diese Symptome im Moment so bei dir auftreten. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Wichtig ist auch hier, dass die Symptomatik gerade in Verbund mit Übelkeit relativ typisch ist für Panikstörung, Angststörung. Ihr müsst auch hier wieder mitbedenken, eine Panikstörung oder vielleicht auch eine Soziophobie oder eine Agoraphobie bedingen nicht, dass entsprechende Symptome bei uns auftreten, sondern wenn wir bestimmte Symptome eingrenzen können, beobachten können, einfach bei jemandem so auch nach den Leitlinien entsprechend anpinnen können, dann können wir eine hergehende Diagnostik setzen. Die sagt uns aber nicht, woher kommt eine Symptomatik. Symptome sind in der Regel nicht Ausdruck einer Krankheit, sondern Ausdruck von erlernten Denkmustern und Denkstrukturen. Und wichtig ist hier, aus meiner Sicht, würde ich hier mit dem Wenigen, was du geschrieben hast, eine Agoraphobie ganz gut passen, die in der Regel auch immer so ein bisschen in soziophobische Kontexte reingeht. Die Agoraphobie kommt ursprünglich aus dem griechischen Agora, der Marktplatz, bedeutet Platzangst. Also quasi ist die Platzangst nicht mit der Raumenge, Angst der Klaustrophobie zu verwechseln, sondern eine Agoraphobie sagt eigentlich Angst vor großen, weiten Plätzen, Angst vor weit entfernten Reisen alleine. Das haben die Leute heutzutage eigentlich nicht mehr so sehr. Kommt auch nochmal vor, aber was eigentlich viel interessanter ist, ist, dass in der heutigen Definition die Angst mit beschrieben wird, in einer spezifischen Situation nicht flüchten zu können einen Gesundheitszustand zu erleiden, der kritisch sein könnte und dass einem etwas widerfährt, was einem persönlich peinlich wäre. Auch hier therapeutischer Ansatz, Aufklärung, wir denken von, von Bildern und auditiven Aspekten und die dürfen wir erstmal ergründen und trainieren, dort mehr Einblicke und entsprechend auch detaillierteres Wissen darüber zu bekommen. Dann die Bewertungsstrukturen, teilweise umtrainieren, teilweise aufdecken, teilweise bewusst neue setzen. Und wichtig ist aber hier erstmal aus meiner Sicht, das ist relativ typisch, was du da für eine Symptomatik beschreibst. Was also auch geschrieben, erst kommt das Gefühl, dann die Angst, dann die Panik. Was man hier vielleicht dann so ein bisschen in die Tiefe näher erklären könnte, ist, wenn da erst irgendein Gefühl in die Richtung von Schwindel und Übelkeit kommt und darauf sich dann eine Angst einstellt, dann liegen zwischen Gefühl und Angst möglicherweise wenig bis nichts, was wir nachvollziehen könnten. Vielleicht aber doch. Und wenn wir dieses vielleicht aber doch so ein bisschen eingrenzen können, werden wir wahrscheinlich schlicht und ergreifend zu bewertenden Gedanken kommen. In der Regel auditiv, dass unser Gehirn das dramatisch bewertet, die eine einhergehende Angst nachher auch beschreiben können. Wenn die Geschwindigkeit so schnell ist, dass du das gar nicht mitbekommst, Ängste gehen in Denkprozessen in der Regel immer mit erhöhten Geschwindigkeiten einher. Ich meine, überleg mal, wie es für dich aussehen würde, wenn du Dinge in Zeitlupe plötzlich erleben würdest dann würdest du nicht mehr mit der gleichen Angst darauf reagieren wie vorher. Und hier würden wir auch sagen können, irgendwann ist ja das Modell mal so gewachsen und hat mit der Zeit zu antrainierten, relativ gut greifenden Strukturen geführt. Und möglicherweise sehen wir heute nicht mehr oder hören den konkreten Aufbau, wie es zu der Angst kommt, aus der Verarbeitung heraus, einfach nur noch, schnelle Verlinkung, schnelle Assoziation auf zwei Dinge. Sollten wir daran unbedingt jetzt anknüpfen? Nicht unbedingt, kommt auf den Fall drauf an. Was ich aber gerade sehr sinnvoll finde, ist eben auch aufzuklären, es gibt andere Episoden in deinem Leben, da ist das Problem nicht so stark da. Es gibt andere Episoden, da ist vielleicht etwas anderes dominierend. Aber an diesen Punkten sollten wir anfangen zu trainieren. Gewünschte Denk- und Glaubensmuster, gewünschte Verhaltensmuster mehr und mehr in das Leben reinzutrainieren. Bei dem, was ich hier lese, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen: Komm, guck dir noch ein Video an und dann ist das Ding geritzt, dann weißt du alles, was du wissen musst. Auch hier ist nach einer ärztlichen Abklärung vielleicht ein Therapiebeginn bei einer entsprechenden psychotherapeutischen Intervention möglich, die mit dir nicht so rein diagnostisch an das Thema dran geht. Also okay, du hast halt da irgendwie Übelkeit und Schwindeln, jetzt musst du erst so Medikamente nehmen, gut ist. Guckt euch die anderen Videos von mir an, dann wisst ihr, was ich meine. Wichtig ist nur auch, es sind in der Regel Kreislaufprozesse. Das heißt, auch wenn irgendwo eine antrainierte Angst schnell hochkommt, es kommt ein Gefühl auf die quasi diese Gefühlsebene, setzen sich angstbezogene Gedanken auf. Angstbezogene Gedanken machen wieder Körper Präsenzen machen wieder Gefühle, die wieder negatives Denken. Wir haben Kreislaufprozesse. Wenn wir diese Kreisläufe eingreifen wollen, müssen wir halt irgendwo mal diesen Unterschied mit einbauen. Bedenkt bitte immer, die Symptomatik, die wir erleben, ist in der Regel auf entsprechenden Glaubensmustern fußend. Wenn wir jetzt hingehen und ich würde dir irgendwas empfehlen, wo du direkt sagen würdest, oh, das ist super, das probiere ich sofort aus, das ist, glaube ich, genau das Richtige für mich, dann haben wir irgendwas, was deinen bisherigen Denkmustern ja mehr oder weniger synchron entsprechend laufen sollte. Aber deine alten Denkmuster waren ja der Grund, warum wir uns überhaupt unterhalten. Das heißt, irgendwie muss eine Asynchronität da rein, irgendwie muss eine gewisse Form der Diametralität da rein. Und das bedeutet eben auch, egal welchen Tipp ich dir gebe, der wird von dir erstmal, in der Regel immer, mit einer Form von Widerstand aufgenommen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der sollte ja sogar von dir mit einer gewissen Form von Widerstand aufgenommen werden weil wir sonst zu sehr in den alten Denkmustern mit drin sind. Und wenn wir diese Kreisläufe durchbrechen wollen, müssen wir halt irgendwo mal diesen ersten Unterschied dort einbauen. Was ich dir im Moment empfehlen würde, ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich ein erster Ansatz, eben die Dinge, die ich dir gerade empfohlen habe, ist tatsächlich auch refokussieren. Du darfst überhaupt erstmal lernen, im Alltag deinen Fokus bewusst auf bestimmte Dinge zu setzen. Und mit der Zeit auch lernen, die größer zu machen. In den anderen Videos gehe ich auch immer mal wieder auf diese Thematik des Refokussierens ein, entweder indirekt oder teilweise auch sehr direkt. Das Wichtige ist Distanz zu etwas, auch Gedanken, auch körperlichen Symptomen, auch Dingen, wie du mit einer erhöhten Introspektionsfähigkeit bei dir untersuchst. Distanz kommt nicht aus der Distanz zu. Wenn du versuchst, aufzuhören, auf bestimmte Dinge in deinem Körper zu achten, das wird schiefgehen. Distanz kommt aus Nähe zu Neuem. Ich zeige gerade auf dem Baum, aber das so nebenbei. Abschalten funktioniert nicht. Wenn die Leute sich selber da vor die Aufgabe stellen, Herr Rick, ich muss lernen abzuschalten. Ich sage, nee, sie müssen lernen anzuschalten. ist so viel wichtiger. Weil Dinge abzuschalten bedeutet, oh, ich gehe abends aus dem stressigen Alltag meines beruflichen Daseins, wo ich wahrscheinlich sogar einen Beruf mache, den ich nicht gerne mache, raus und muss mich irgendwie von diesem alten Zustand distanzieren. Das ist es aus meiner Sicht nicht. Es geht nicht darum abzuschalten, es geht darum, das Nächste, was kommt, anzuschalten und groß zu machen. Wenn ich nach einem langen Praxisalltag in die nächste Baustelle komme, Kinder ins Bett bringen, irgendwie noch ein kleinen Happen essen, irgendwie gucken, dass man noch wach ins Bett kommt, mich vor auf der Couch oder im Bett einschläft mit den Kindern, Neues groß machen. Ich muss keine Psychohygiene machen, auf das das hinter mir liegt. Weil das, was vor mir steht, einerseits etwas ist, was eigentlich immer schön ist, andererseits etwas ist, worauf ich trainiert bin, nämlich Dinge, die vor mir stehen, groß zu machen.